0: O Senhor é o meu pastor, nada me pode Amigos e amigas, aqui estou eu mais uma vez. Padre Tony Batista, procurando fazer ponte de encontro com você. Podemos conversar? Hoje, eu gostaria de conversar sobre duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aflito, nas Sagradas Escrituras... Não é o angustiado ou aquele que perdeu o controle sobre si mesmo e seu destino, mas aquele que sente na pele a dor da opressão e experimenta nos ombros o peso do sofrimento, que vive à parte e não participa do banquete da felicidade deste mundo porque é excluído e não conta na nossa sociedade hipócrita. Jesus, a expressão maior da misericórdia do Pai, toma para si a missão de consolar os aflitos, de minorar suas dores, de fazer estancar suas lágrimas e devolver-lhe a esperança e a alegria de viver. Na antiga aliança, a lei da compensação deixava para depois, para além da morte, o tempo de alegria reservado aos que hoje sofriam, com o amor e generosidade. Somente depois recebia o consolo do regozijo espiritual. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão no meio a canções". Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes, como diz o Salmo. Jesus, contudo, promete não somente na eternidade, mas já nestes dias o consolo de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo... E eu vos darei descanso O consolo dos aflitos vem da graça de Deus Mas passa também pelo compromisso humano O discípulo de Jesus Cristo não tem o direito De ser indiferente ao clamor Daqueles que estão à margem da vida Que não participam porque são excluídos É tarefa nossa de todo aquele que descobriu Jesus na sua vida e tornou-se seu discípulo. Empenhar-se no consolo dos aflitos, isto é, buscar a construção de um mundo novo, onde todos os filhos de Deus possam participar do banquete da vida. Como outra Verônica enxugou o rosto do Senhor, assim nós hoje... Devemos ter o compromisso de consolar Pelo empenho e trabalho Pela dedicação e amor Os aflitos do nosso tempo E eles estão por toda parte Basta sermos atentos E não perdermos a sensibilidade Para descobrirmos a sua dor E suas necessidades Jesus proclama ainda Que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O conceito de justiça é o âmago que perpassa todo o Antigo Testamento. Jesus o retoma como o centro da sua missão. a Davi um germe justo. Um rei reinará e agirá com a inteligência. E exercerá na terra... O direito e a justiça Farei germinar para Davi Um germe de justiça Que exercerá o direito e a justiça na terra Ele não julgará segundo as aparências Ele não dará sentença apenas para ouvir dizer Antes julgará os fracos com justiça Com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. Com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus rins. O reino dos céus tem suas raízes na justiça. Não entendemos justiça somente como cumprimento frio da lei. Afinal, é o próprio Jesus que nulo diz. Se a vossa justiça... Não superar a justiça dos fariseus, serão todos mortos. Justiça não é somente dar a cada um que é seu, mas a promoção do bem, o zelo pelo bem comum, a vida em abundância para todos, a realização da pessoa humana na sua entereza. Neste sentido, os discípulos de Jesus tem o dever de empenhar-se corpo e alma para a realização da justiça como alguém que tem fome e sede que deseja no mais íntimo das suas entranhas por isso colabora decididamente pela implantação de um mundo justo onde todos se considerem como irmãos e não como concorrentes ou inimigos o novo céu e a nova terra o mundo de amor, de paz e justiça só acontecerá quando saciarmos a nossa fome e a nossa sede de justiça. Amigos e amigos, sou gratidão pela sua acolhida. Sigamos em frente. Caminhar é preciso.